0: Ciao e bentornati su TechMind, questa è la puntata numero 76 registrata giovedì 6 novembre 2014. Siamo ritornati dopo una settimana di stop forzato perché Filippo era rimasto parecchio impegnato a causa degli esami parziali insomma che gli sono toccati in questo periodo. Però siamo tornati e dai cercheremo di di ritornare regolari dopo questo piccolo intoppo. Ciao Filippo!
1: Ciao Luca, ciao a tutti, Sì, eh, devo scusarmi per questa eh, assenza di una settimana ma purtroppo appunto eh, sono stato obbligato eh, a restare all'università ecco, per, quest- per la settimana scorsa dato che ho dovuto studiare appunto per queste prove parziali ma eh, il problema non è stato proprio in realtà che studiavo 26 ore al giorno ma eh, che... Mh, essendo dovuto restare all'università non ero provvisto di una connessione internet, questa tecnologia sconosciuta che apparentemente eh, deve ancora diffondersi in tutte le zone d'Italia Ecco quindi una volta che anche la mia abitazione lì sarà connessa al mondo civile <ride> eh, penso che potremmo ritornare con più regolarità eh, senza appunto essere obbligati a saltare qualche volta le puntate. Sì, anche
0: perché immagino sia anche un certo disagio. Però dai, sopravviveremo anche a questo e torneremo sempre qui su TechMind a parlarvi delle ultime notizie e le ultime curiosità che bisogna assolutamente sapere. In particolare ho visto oggi eh, comparire una cosa nuova di cui non avevo sentito parlare e... eh, però sembra che la notizia sia salita quando già Apple ha preso provvedimenti. Si tratta di un virus chiamato Wirelurker che ehm, ha fatto parlare di sé oggi e vorrei cercare di capire, sarebbe bello insomma che tutti quanti capissimo in seguito alla tua spiegazione, se c'è veramente da preoccuparsi oppure se è qualcosa di eh, non eccessivamente grave, ecco.
1: Eh, Beh, allora diciamo che Eh, È grave per il fatto che per la prima volta ehm, gli obiettivi siano anche eh, dispositivi iOS non jailbroken Eh, ma in realtà non c'è molto da preoccuparsi per come agisce questo questo malware Eh, ma partiamo spiegando le cose con ordine. Questo malware, appunto, Wirelurker è stato eh, individuato e analizzato da una società di sicurezza informatica che si chiama Palo Alto Networks Ehm, e in realtà l'annuncio che hanno fatto loro è molto più eh, sensazionalistico ecco perché eh, si viene presentato se avete voglia poi linkeremo probabilmente il white paper e l'articolo anche di presentazione del suddetto ma eh, il malware viene presentato come eh, il primo portatore di questo nuovo tipo di attacchi eh, rivolti a tutti i dispositivi iOS, Sì, ok è vero eh, è il primo malware a eh, infettare dispositivi non jbroken ma almeno per quanto mi riguarda o almeno per quanto ne so io eh, non è non è stata fatta nessuna scoperta vera e propria oppure è stata rivelata alcuna falla tecnica sensazionale ma sono state solo messe insieme diverse tecniche eh, e diversi eh, e diverse misure ecco che permettono eh, di andare a infettare stavolta usiamo le virgolette eh, qualsiasi tipo di dispositivo come funziona questo malware? Beh, intanto viene distribuito Attraverso un app store alternativo per il mercato cinese e viene distribuito su Sten, cioè eh, viene ehm, appunto distribuito eh, facendo parte di alcuni software, eh, alcune applicazioni che, che vengono poi eseguite su Sten. Come obiettivo ha solamente i Mac 64 bit, eh, perché sembra che non esista una una distribuzione a 32 bit è stato notato comunque la maggior parte dei Mac sono a a 64 bit
0: credo che Eh, addirittura da Lion in
1: poi sia esclusivamente a 64 bit ecco Eh, ecco eh, vabbè viene fatta menzione di questo eh, perché appunto l'unica distribuzione individuata fino adesso è solamente a 64 bit eh, perché in realtà prima infetta l'applicazione OS X attraverso eh, praticamente infettando il, il pacchetto che viene distribuito da questo App Store alternativo eh, e poi una volta che questa applicazione, un'applicazione a caso infettata da questo malware viene eseguita su, sul nostro Mac eh, il malware eh, praticamente resta in attesa che eh, venga connesso un dispositivo iOS eh, alla macchina in questione quindi ecco da dove dove è stato pensato il nome appunto perché il il virus resta in attesa che un cavo venga connesso e quindi per poi poter comunicare o comunque fare tutto quello che deve fare con il dispositivo iOS.
0: Diciamo che già questo eh, comunque è un certo cuscinetto, perché se ci pensiamo bene sono poche le persone che connettono regolarmente il telefono al computer.
1: Eh, beh, eh, in realtà eh, sì, la maggior parte delle persone però eh, che effettua sincronizzazioni tramite iTunes magari mentre fa la sincronizzazione tramite iTunes ha anche altre applicazioni aperte in background ad esempio sì
0: no ma dico che c'è in generale chi sincronizza il telefono col computer ormai è una minoranza rispetto a chi non lo fa io personalmente già lo faccio poco e non me li vedo ecco i miei amici che sincronizzano il telefono se non qualche rarissima volta per la musica ma insomma raro
1: Uh, sì ecco uh, adesso mi è fatto venire in mente un'altra cosa uh, siamo abituati a non sincronizzare più di tanto il telefono perché utilizziamo molto iCloud ad esempio giusto? Sì esatto uh, Ho un dubbio e cioè non sono sicuro al 100% che per quanto riguarda i mercati asiatici i in particolare iCloud sia disponibile come lo è da noi
0: so che c'era in corso un attacco del governo cinese stesso nei confronti di iCloud dove cercavano di carpire delle credenziali di accesso mediante un attacco man in the middle Eh, tra l'altro al quale Apple secondo me ha reagito in maniera un po' strana nel senso che ha detto sì abbiamo notato che ci sono stati degli attacchi in Cina fate attenzione però stavano molto attenti a non non dire cose che potevano risultargli scomode in caso di eventuali trattative future con il governo cinese per qualunque cosa, anche banalmente la possibilità di mettere in vendita gli iPhone sul mercato cinese però insomma quindi credo che in una qualche forma sia disponibile iCloud anche in Cina però può essere che magari sia più prevalente in quelle zone la sincronizzazione via cavo normale
1: sì ecco comunque sì era solo un, un dubbio che mi era venuto eh, in questo momento proprio perché non conosco la situazione attuale in Cina eh, sta di fatto che proseguendo col, con la descrizione di questo malware eh, non solo è in grado di attendere la connessione di un dispositivo iOS ma eh, attende anche anzi spera perché è il termine giusto da utilizzare il verbo giusto da utilizzare spera di ottenere accesso di root su, sulla macchina su S10 e una volta che ottiene accesso di root sia perché l'applicazione che ha infettato lo richiede quindi l'utente glielo garantisce o per altri motivi eh, installa se stesso come eh, demon all'interno del sistema operativo e quindi con permessi di root verrà sempre eseguito eh, all'interno del sistema operativo eh, mettendo mh, da parte il discorso del, della distribuzione quindi eh, della diffusione sulle macchine OS X, una volta che Um, il malware è in esecuzione in qualsivoglia modo quindi o nell'applicazione o come demon, quindi anche a livello di root uh, il, il virus aspetta che un, un dispositivo venga connesso come abbiamo detto in precedenza e una volta che un dispositivo viene connesso uh, sfrutta um, in maniera malevola la, la relazione che è stata stabilita tra il dispositivo e il computer che quindi quando andiamo ad attaccare un un dispositivo ehm, garantiamo l'accesso al computer a questo dispositivo proprio perché diciamo sì possiamo fidarci di questa macchina bene viene sfruttata questa relazione per eh, leggere essenzialmente informazioni del dispositivo quali eh, il numero di telefono eh, l'identificativo di iTunes Store il numero di serie, l'UDD, tutte queste informazioni che in realtà sono accessibili in maniera molto semplice una volta che che un dispositivo è connesso ad un computer fidato, è possibile farlo con le librerie che usa Apple ovviamente, quindi Mobile Device, è molto facile da fare, anzi... penso sia la cosa più facile da fare con quella libreria ma è possibile farlo anche con una libreria open source che implementa tutti i i protocolli utilizzati da Apple che è Libby Mobile Device che è proprio la libreria che viene incorporata ed utilizzata eh, da questo programma malevolo Ehm, dopo aver ottenuto le informazioni dal dispositivo quindi tutte le informazioni che, che gli interessano Eh, il malware le invia ad un server remoto Eh, ora eh, sinceramente nessuno ha dato una spiegazione chiara sull'intento di questo malware perché se eh, rubare dati a degli utenti è utile solamente per identificarli ma eh, in realtà non per effettuare un attacco vero e proprio almeno per il tipo di informazioni che possono essere estratte dal dispositivo solamente mentre è connesso tramite iTunes, Eh, cosa ben diversa invece da quello che è possibile fare una volta che eh, il malware è in grado di installare software sul dispositivo stesso, Eh, ora eh, se avete ascoltato altre puntate di di TechMind direte ma com'è possibile non non c'è tutto un complicatissimo sistema di firme, di autorizzazioni di certificati eccetera Eh, sì esiste questo sistema ma purtroppo eh, con i mezzi giusti è possibile eh, bypassarlo o meglio non bypassarlo eh, ma eh, installare comunque software sul dispositivo in maniera molto regolare eh, però con elementi non proprio regolari ecco Eh, quindi Torniamo al discorso mh, dove ho detto che in realtà non è stato scoperto nulla, perché proprio perché ehm, per installare le applicazioni mh, o qualsiasi voglia tipo di software su dispositivi non jailbroken, cosa fa il malware? Eh, utilizza un certificato enterprise, il Certificato enterprise, che è quindi un uh, provisioning profile che permette l'installazione di, di applicazioni essenzialmente ehm, Uh, su un numero illimitato di dispositivi ecco, che non devono essere precedentemente registrati con l'account sviluppatore che è stato usato per la generazione del, del profilo stesso.
0: Quindi non basta un tradizionale account sviluppatore che fino a qualche tempo fa aveva un limite, mi pare, di 100 UDD sì. associabili, ma appunto sono necessari questi certificati enterprise, che abbiamo già discusso peraltro qui su TechMind, perché erano ad esempio il sistema con cui si installavano quegli emulatori del Game Boy o cose di questo genere, insomma, quindi applicazioni eh, che non sarebbero state autorizzate sull'app store tradizionale vengono distribuite con questo sistema di firma che in teoria dovrebbe essere solamente ad uso interno eh, delle aziende ma certe volte insomma viene utilizzato anche per altri scopi e tendenzialmente i certificati usati facevano capo a delle aziende cinesi
1: sì e questo è il caso anche questa volta perché sembra proprio che almeno secondo quanto riportato da Palo Alto cioè la, la, la compagnia di sicurezza che ha effettuato l'annuncio di questo virus eh, anche in questo caso appunto viene utilizzato un certificato enterprise di provenienza cinese eh, però non si sa molto di più a riguardo ecco. ehm, comunque eh, il, il malware sta di fatto che è in grado di installare applicazioni sul su un dispositivo non jailbroken. Eh, una domanda che mi sono fatto appena ho letto questi articoli è ma eh, una volta che si installa un'applicazione come succedeva appunto con eh, i tipi di applicazioni che hai menzionato te quindi gli emulatori che venivano installati da web eh, o cose simili ecco al primo avvio eh, l'utente viene avvisato e viene detto ehm, questa applicazione è stata installata attraverso il certificato dello sviluppatore XYZ, vuoi fidarti di questo sviluppatore e aprire l'applicazione, sì o no? Eh, Ecco, se una persona preme sì a caso, cioè eh, senza leggere il dialogo, eh, allora sinceramente il il processo di installazione di Wirelarker è abbastanza liscio perché appunto non c'è nessun ostacolo sulla sua strada, ma... Stando un po' attenti e quindi ricolleghiamo anche il fatto, anche il motivo per cui ho detto che non c'è così tanto da preoccuparsi, eh, basta ecco, tenere un occhio aperto e non aprire applicazioni a caso che magari non abbiamo neanche installato noi sul nostro dispositivo. Ecco, ehm, Quindi sì, è in grado di installare software, ma comunque si basa su certificati. Eh, che in realtà sono stati rilasciati da Apple che però possono essere scaricati eh, da remoto quindi non vale la storia che Apple può semplicemente revocarlo perché se i creatori del malware ne hanno a disposizione altri possono rifirmare le applicazioni che installano eh, scaricando altri certificati vabbè però comunque sta all'utente alla fine eh, è prestare un po' di attenzione ecco, a, al software che viene installato sul proprio dispositivo anche perché sinceramente a meno che voi non abbiate eh, 600.000 applicazioni tutte con l'icona blu e tutte messe in disordine eh, cioè è facile notare quando ce n'è qualcuno fuori posto qualcuno che non vi ricordavate di aver installato eh, quindi appunto basta stare solo un po' attenti il discorso invece è ben diverso nel caso in cui eh, il, um, il malware si accorga che sta comunicando con un dispositivo che in realtà è jailbroken eh, e non solo che è stato jailbreakato ma eh, su cui è anche stato attivato il cosiddetto eh, servizio AFC2. Um, AFC2 eh, permette l'accesso eh, tramite USB alla partizione di root, per spiegarlo eh, in maniera molto semplice. E, um, una volta che, è, possib- che appunto, è possibile accedere alla partizione di root tramite, um, tramite USB, eh, il malware copia una libreria dinamica, proprio come quelle che vengono installate quando si installano dei tweak da Sidia nello stesso percorso dove vengono installate quelle dei tweak di seed proprio quindi eh, nel caso in cui quindi altra assunzione da fare nel caso in cui eh, anche mobile substrate o substrate sia installato sul dispositivo questa libreria dinamica verrà caricata eh, da da mobile substrate all'interno dei processi specificati eh, dal property list che accompagna questa stessa libreria Eh, Attraverso questa tecnica eh, il malware riesce a inserirsi in processi anche con eh, privilegi elevati eh, e riesce a magari intercettare le nostre comunicazioni message oppure ehm, estrarre la la cronologia delle chiamate avevo letto Eh.
0: che anche eh, andava a modificare alcune applicazioni utilizzate per dei pagamenti per cui di fatto essendo eh, residente sul dispositivo con privilegi elevati non c'è veramente limite a quello che può fare per cui eh, come in questo caso che ho citato può andare a modificare applicazioni che apparentemente sono del tutto innocue e utilizzarle per rubarci dei dati che nel caso di dati di pagamento insomma possono arrecarci danni anche notevoli.
1: Sì, eh, la la cosa principale da notare è che però eh, si arriva a questo punto eh, seguendo diversi passi eh, molto eh, inconsciamente cioè eh, scaricare un'applicazione da un app store alternativo eh, poi magari dare privilegi di root all'applicazione stessa per farlo installare come demon. Eh, attaccare il dispositivo e quindi aver dato il consenso al, eh, al computer di comunicare con questo dispositivo cosa che normalmente non succede se, se colleghiamo un iPhone a un computer a caso eh, quindi deve essere, tutto questo deve succedere sul nostro computer sulla nostra macchina quindi dobbiamo essere noi a fare tutto ciò ehm, dobbiamo aver fa- effettuato il jailbreak del nostro dispositivo dobbiamo aver installato AFC2 dobbiamo aver installato Mobile Substrate eh, e cioè insomma ne abbiamo fatte di cose quindi eh, una volta che il, um, il malware riesce ad arrivare a questo punto sì, eh, game over praticamente perché eh, ha privilegi elevatissimi anzi ha privilegi, ha tutti i privilegi dei processi in cui viene iniettato, e quindi non c'è limite al, uh, alle, su- alle sue azioni. Diverso è il discorso se uh, stiamo parlando di un dispositivo non già-broken. Quindi, uh, se si arriva, cioè se si effettuano i primi tre passi, quindi si arriva a far comunicare il malware con il dispositivo. Bisogna poi, inoltre, dare l'accesso dare. Il consenso ad aprire un'applicazione che non abbiamo installato noi. E potenzialmente
0: sarebbe possibile estendere il malware in modo che questo eh, vada poi ad effettuare in autonomia il jailbreak? Cioè, se per dire riuscissero a mettere le mani sul codice di Pangu per eh, ridistribuirlo insomma, in una forma che magari non, in- non includa un'interfaccia grafica e un grosso bottone jailbreak, insomma, fare tutto alle nostre spalle. Eh, riuscirebbe, cioè, questo sarebbe possibile perché il malware poi diventi, tra virgolette, più potente?
1: Beh, certamente sì, eh, perché, eh, anzi, eh, beh, allora parlando di Pangu nello specifico, magari anche no, perché è necessario, ad esempio, eh, che si verifichino particolari condizioni sul dispositivo, quindi sarebbe più un tentativo a caso, ecco, però eh, se funzionasse, se eh, Pangu non richiedesse condizioni particolari, eh, sì, sarebbe molto facile, anzi, n- non molto facile, ma sarebbe tranquillamente possibile Eh, quello che è controintuitivo magari è che eh, parlando di margini di guadagno sono molto minori i guadagni possibili eh, realizzando un malware del genere piuttosto che vendendo le vulnerabilità che vengono utilizzate per creare un jailbreak quindi una volta che si è in possesso di di tutta la catena di vulnerabilità necessarie per creare un jailbreak completo e funzionante che necessiti solamente della pressione di un pulsante e che quindi anzi che necessita solamente della comunicazione tramite USB il dispositivo eh, eh, penso sia molto più proficuo venderle queste vulnerabilità piuttosto che realizzare un malware che eh, ruba i dati degli utenti questa era semplicemente la mia opinione ecco. sì ecco diciamo
0: che se per caso si fossero ritrovati già con un jailbreak tradizionale open source a quel punto avrebbero dovuto solamente includerlo nella loro applicazione per massimizzare i danni che poteva fare però non è fattivi, cioè non è pensabile che sviluppino un jailbreak ex novo per poter fare semplicemente questo
1: no sì esatto appunto è questo il, il fatto principale eh, però sì, nel caso in cui fosse disponibile un jailbreak open source, anche in quel caso comunque bisogna, cioè, gli sviluppatori dietro il malware dovrebbero essere in grado di eh, effettuare un, un pesante lavoro di adattamento eh, per far effettuare al software tutte le operazioni necessarie e assicurarsi che l'utente non si accorga di nulla. Eh, quindi sì comunque non è un, un lavoro semplice e sembra che comunque nonostante ripetiamo ancora per una volta questo malware sia il primo ad avere come obiettivo anche i dispositivi non gi-broken, non sembra che gli sviluppatori dietro questo malware siano eh, dei, dei non dei geni ma dei, dei professionisti ecco del malware d'accordo quindi dai tutto sommato
0: eh Sono necessarie talmente tante condizioni avverse in un colpo solo che eh, direi che la maggior parte, anzi tutti i nostri ascoltatori possono sentirsi abbastanza al sicuro malgrado io abbia già notato che tutti i giornali italiani hanno pensato bene di saltare sulla notizia con titoli un po' sensazionalistici e poi non ho avuto il coraggio onestamente di andare a leggere le castronerie che avranno scritto negli articoli eh, che è uno degli sport preferiti dei nostri giornali cioè parlare di cose di cui non capiscono niente spiegandole male travisandone completamente il significato
1: sì eh, che appunto poi eh, comporta un eh, sto cercando un termine non volgare ma una (ride) diffusione del dell'ignoranza ecco tra le persone che che li leggono perché noi non vogliamo di sicuro essere la Bibbia però eh, se poi il mio amico mi dice eh, guarda che adesso ci sono i virus anche per iPhone sì ok è vero ma è vero ma non è vero eh, ci sono tante cose da capire prima che non è la stessa cosa di di un virus per per Windows o un virus per un, un desktop qualsiasi Uh, quindi mh, sì appunto mh, il problema è che di solito si pensa di più a fare notizia che a dare informazioni corrette Ecco mh, se, mh, se posso dire la mia
0: ok quindi spenta eh, l'incendio di questo jailbreak, eh, sì, jailbreak di questo virus niente di cui preoccuparsi tutto sommato passiamo a rispondere a una domanda che ci ha fatto Edoardo Zini via mail che ve la riassumo in sostanza ci dice che Lui eh, per necessità di spazio eh, sul suo Mac ha installato un SSD quindi per necessità di spazio deve tenere molti file su un hard disk esterno che attualmente è formattato con il formato exFAT che ha dalla sua la possibilità di essere tranquillamente letto e scritto sia da OS X che da Windows per cui molto pratico qualora si debba eh, scambiare qualsiasi tipo di materiale insomma con altri computer con altri utenti che non sono tutti su piattaforma Apple e, e però giustamente dice lui questo non è un file system di tipo journal, eh, per cui nel caso ci siano interruzioni di corrente che possono sempre capitare insomma un hard disk esterno può capitare di inciampare sul filo di alimentazione se questo non è autoalimentato o comunque di staccarlo prematuramente per sbaglio dalla porta usb del nostro mac c'è un'aumentata possibilità ecco rispetto a un hard disk interno di ehm, corromperlo tutto sommato un file system journal è un file system di quelli che eh, in pratica prima di fare una, una modifica all'hard disk si prendono nota di quello che stanno per fare eh, di modo che se dovesse saltare la corrente possono riprendersi più rapidamente, il controllo del file system è più veloce, vengono eh, annullate le modifiche, per quanto se si è già cominciato a scrivere dati il danno è fatto, però insomma si riducono eh, le possibilità per la corruzione dei dati. E lui dice se appunto non sarebbe meglio utilizzare HFS Plus eh, sull'hard disk esterno, che è un file system journaled, Per quanto noi ne avevamo parlato parecchio male a suo tempo e lui stesso addirittura ci aveva linkato un articolo riguardo a una persona che aveva scoperto che alcune foto immagazzinate su un hard disk ehm, formatate in HFS Plus poi sono andate perse, corrotte col tempo. E questa effettivamente è una domanda interessante perché ehm, da un lato bisogna cercare di guardare la cosa dal in maniera oggettiva che effettivamente un file system journal potrebbe far comodo proprio per i motivi che abbiamo descritto. Dall'altro non ci piacerebbe ehm, perdere dei dati. Per cui avevo pensato che una soluzione potrebbe essere sì: passare ad HFS Plus, dato che Edoardo diceva che non gli interessava la compatibilità con Windows in quanto è un hard disk per il suo uso personale, ehm, per avere così i benefici del journal. però si espone insomma al rischio che magari tra qualche tempo eh, si verifichi una corruzione dei dati eh, ad esempio per decadimenti dell'hard disk che non sono rilevati dal file system potrebbe essere interessante per questo sviluppare un qualche sistema per la verifica dell'integrità dei file magari con qualche hash cosa ne dici Filippo?
1: sì quindi un'idea potrebbe essere eh, di verificare dopo aver Scritto sull'hard disk con un sistema di anzi, con una, una collezione di hash salvata sul proprio computer. Però, eh, come discutavamo in precedenza prima della puntata, ehm, si parte dal presupposto che sia andata a buon fine la scrittura. Ecco.
0: Quindi dopo aver riempito l'hard disk, si, viene, si va a calcolare l'hash di qualunque tipo: in realtà cambia poco per file del genere, ehm, l'hash di ciascun file ce lo salviamo sul disk del SSD interno al Mac che speriamo si salvi, magari lo mettiamo anche su Dropbox, questo bel elenco, e eh, di tanto in tanto, magari una volta al mese, si va a controllare che eh, questi hash siano rimasti gli stessi per i file che non abbiamo toccato sull'hard disk. Diciamo che bisognerebbe scrivere qualche tool ad hoc, a meno che non ci sia già qualche programma pronto che faccia proprio questa funzione. Non sarebbe comodo, però... Eh, Tutto sommato, guarda non lo so, io come consiglio definitivo veramente non saprei se passare ad HFS Plus o a XFAT, tutto sommato io ho visto che il, il guadagno sì forse ci sarebbe a passare ad HFS Plus ma è abbastanza ridotto io mi sentirei di rimanere con fat non, non credo che il gioco valga la candela. Tu cosa dici? Ritieni che sia eh, particolarmente pericoloso il, l'assenza di giornali in fat o tanto da giustificare magari il passaggio a un altro file system che richiede se non altro la formattazione dell'hard disk, la ricopia eh, sopra esatto. di tutti i file, insomma, c'è. Rischio che in questa operazione si sbagli qualcosa, qualche file non, non venga esatto, copiato esatto. Ce lo, perché ce lo dimentichiamo. Eh, mica peraltro, insomma, io
1: rimarrei così. Sì, sì, perché appunto il problema è eh, lo sforzo, non lo sforzo fisico, ma eh, il lavoro che, che è necessario per passare da uno all'altro eh, e i benefici che se ne traggono in realtà. Uh, quindi sì anch'io sarei dell'idea di Luca di tenere, tenere con me lasciare con me
0: magari il nostro giudizio cambierà quel giorno lontanissimo e futuro in quando cui avremo ha... la
1: barba e i capelli bianchi
0: <ride> esatto in cui Apple deciderà di implementare un file system decente su OS X o magari avremo la possibilità di usare comodamente ZFS che eh, so attualmente è disponibile un un software per utilizzarlo su Mac che però è un port su Mac della versione che c'è su Linux che a sua volta è un port della versione open che usa FreeBSD per cui insomma ci sono un po' di passaggi indiretti in mezzo che non la rendono secondo me una soluzione ideale ancora presto stiamo a vedere come evolve la situazione però comunque potrebbe essere una risorsa per chi vuole smanettare un pochettino con ZFS, magari poi trovo il link e ve lo metto nelle note della puntata.
1: Sì, però almeno secondo la mia opinione per utilizzare veramente un, un file system esso deve essere supportato dal produttore del sistema operativo. Vabbè, ah quello sì, perché deve essere nativo. Eh, Esatto, deve essere nativo per forza perché altrimenti è un po' un terno allotto. Eh, magari si, si dipende sugli aggiornamenti di terze parti. È sempre un problema quando si, eh, si gestisce una cosa così importante. Perché non stiamo parlando di un'applicazione per eh, salvare i nostri film preferiti, ma appunto di un file system. Sì, sì, è fondamentale per
0: cui eh, diciamo che questa, questo suggerimento che davo questo link è giusto per curiosità ecco se qualcuno avesse interesse a giocare magari con qualche chiavetta USB con qualche hard disk di nessun interesse con questo file system su Mac però ecco, sicuramente non è una soluzione ideale non è una soluzione a cui affidarsi per il salvataggio di dati importanti almeno non secondo noi questo conclude la puntata numero 76 di TechMind Grazie ad Edoardo per la sua domanda e eh, vi invitiamo, qualora ne abbiate di vostre, a scriverci a techmind.com.it. Prendiamo attentamente in considerazione tutto quanto e eh, ne traiamo a spunto per parlarne qui in una puntata di TechMind. Un saluto da Luca e da Filippo.